0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a tratar del llamado a la santidad un llamado que es el trabajo diario del cristiano la santidad es un camino posible. Acordaos de la famosa frase de San Agustín: Da quod iubes et iube quod bis. Concede, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Por eso, aunque el camino hacia la santidad es un camino arduo, y hablaremos también de esto, es un camino posible, incluso bajo el signo de la persecución. ¿Por qué? Porque, como ya escribió San Pablo, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y todo esto lo vamos a tratar con escritos del de arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, y del cardenal, primado de Bélgica, Gottfried Daniels. Comenzamos con el llamado a la santidad. La santidad es el centro de nuestra relación con Jesús y el corazón de nuestra misión como cristianos. Pero, con frecuencia, la santidad es mal comprendida. Todavía oímos decir a la gente que la santidad es algo solo para personas especiales, algo que está fuera de nuestro alcance, que sólo los santos pueden alcanzar. Y esto, esto no es cierto. La santidad es el hermoso destino que Dios quiere que todos alcancemos. Al que todos podemos llegar. Y esta es una de las verdades que aprendemos cuando reflexionamos sobre el sagrado corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la fuente de toda vida y santidad. Hemos de meditar sobre el amor que Jesús nos tiene y sobre su hermoso plan para nuestras vidas. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros a ser perfectos, como nuestro padre celestial es perfecto y san pablo nos dice esta es la voluntad de dios la santificación de ustedes y también nos lo recordó el concilio vaticano II, que lo denominó el llamado universal a la santidad pero frente a ello la realidad es que seguimos siendo pecadores eso no cambia es la realidad de la condición humana. Pero como Jesús es santo, el pecado y la debilidad no tienen la última palabra en nuestras vidas. Justamente porque Jesús es santo, los pecadores podemos llegar a ser santos. El amor de Jesús, que Él nos dona a través de los sacramentos de la iglesia, nos purifica y nos une a su propia vida, y su vida es santa y y divina. Entonces, cuando participamos de la vida de Jesús, tenemos parte en su santidad y en su divinidad. Esto es lo que significa ser hijos de Dios. No nacemos santos, sino que Dios nos hace santos a través de su gracia y de nuestro deseo de corresponder a esa gracia que nos dona. Él cambia nuestro corazón día a día si optamos por caminar con Jesús por su camino, que es el de la santidad. En términos prácticos, la manera de crecer en santidad consiste en imitar a Jesús, en seguir sus pasos, en tratar de vivir en este mundo como Él lo hizo, con sus mismas actitudes y reacciones. Para cada uno de nosotros, llegar a ser santo es un proceso que consiste en tratar de parecernos a jesús cada día más pero como todos somos diferentes la santidad también será diferente para cada uno de nosotros Mas todos buscamos la santidad de la misma manera tratando en todo momento de cooperar con la voluntad de dios y de dejarle actuar a través de nuestras palabras y de nuestras acciones buscamos la santidad tratando de servir a nuestros prójimos y de dar gloria a dios en todo nuestro santo padre el papa francisco ha dicho no tengáis miedo de la santidad no tengáis miedo de apuntar a lo alto de dejaros amar y purificar por dios por eso os digo la santidad es nuestra tarea y nuestra vocación. Es la vocación de cada uno de nosotros. La santidad no es algo heroico o extraordinario, es algo ordinario. Consiste en ser alegre, en realizar nuestro trabajo diario, en llevar a cabo nuestras tareas cotidianas, sin importar cuán pequeñas sean, llenos de amor a Dios y atentos a las necesidades de los demás lo principal de la santidad es el testimonio, la imitación de Jesucristo que nos lleva a emprender su camino y a seguir su sendero. Ser hijo de Dios significa que Dios quiere que crezcamos y lleguemos a ser santos. Como bien sabemos, los santos no son sólo aquellos hombres y mujeres que la iglesia reconoce y canoniza como tales. San Pablo escribe... Todos los que son amados por Dios están llamados a ser santos. ¿Y Dios no nos llama a algo a lo que Él no nos ayude a alcanzar? Y el trabajo de la Iglesia precisamente es ese, mostrarnos el camino de Jesús y santificarnos, hacernos santos. La Iglesia nos traza el camino de la santidad, especialmente a través del encuentro con Cristo en la Eucaristía, y en la confesión. Si se lo permitimos, Dios va a usar estos medios para cambiarnos, para transformarnos en personas que tengan un corazón lleno de misericordia, personas amables y humildes, mansas de corazón y pacientes. Dios nos está llamando a todos a ser santos, santos de la vida ordinaria y misioneros de su amor para que podamos dar testimonio de este amor en los acontecimientos y actividades ordinarias de nuestra vida cotidiana, de cada día. No estamos aquí solo para buscar nuestra propia santidad. Dios quiere santificar a todo el mundo a través de su iglesia, a través de las vidas de cada uno de sus hijos. Él quiere que hagamos la parte que nos corresponde en difundir su reino de santidad y de justicia, de amor y de paz. Entonces, pues que esa sea nuestra oración de unos por otros, que crezcamos en nuestro deseo de ser santos y de ayudar a otros, a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a hacerse santos. La santidad debe ser nuestra esperanza. Y debemos pedirle a nuestra Madre, la Virgen Santísima María, que nos ayude a crecer en la conciencia de que somos hijos de dios y de que fuimos creados para la santidad ahora bien el camino de la santidad ya lo hemos dicho al comenzar es arduo y lo es especialmente también en la época en que nos ha tocado vivir el cardenal gottfried daniels primado de bélgica hace unas reflexiones sobre este punto y nos dice que es un dato objetivo que ya no existe una civitas cristiana, que el modelo medieval de civitas cristiana no vale para el momento actual. Quizás, reflexiona, algunos no se han dado cuenta todavía, pero los cristianos viven en el mundo tamquam escintilae inarudineto, como chispas por rastrojos. Sí, vivimos en la diáspora pero la diáspora es la condición normal del cristianismo en el mundo la excepción es lo otro la sociedad cuando está completamente cristianizada el modo ordinario de los cristianos de estar en el mundo es el que se describe en la carta diogeneto de del siglo segundo en la que se cuenta que los cristianos no habitan ciudades exclusivas suyas ni hablan una lengua extraña sino que habitan en sus propias patrias pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero todos lo soportan como extranjeros, toda tierra extraña para ellos es patria, y toda patria para ellos tierra extraña, así, así es como somos ciudadanos de esta nueva sociedad secularizada en la que nos toca vivir, pero en esta sociedad el cristiano debe testimoniar un mensaje positivo, Fijaos, dice el cardenal, cuando el Papa Benedicto XVI fue a España a hablar de la familia, no usó nunca fórmulas en negativo, solamente propuso y admiró la belleza de la familia cristiana. Algunos quizá quedaron decepcionados, pero no debía ser así, porque el cristianismo, ante todo, es un fermento bueno, es el don de las cosas buenas que hay que ofrecer al mundo, y no el planteamiento del problema de triunfar sobre el mundo. San Bernardo repetía a sus contemporáneos, tened piedad de vuestras almas. Y a esto hay que añadir otra consideración importante. Los hombres de nuestra época no tienen la percepción de vivir en una condición infantil o primitiva desde el punto de vista moral ellos moralmente se sienten adultos quizá luego teorizan prácticas y comportamientos fuera de la ley moral natural pero eso es otra cuestión y en esta situación dice el cardenal no sé si conviene usar la estrategia de las negaciones rotundas porque repetir continuamente lo que no se ha de hacer lo que no se debe hacer casi acaba por esconder el bien que se dice que hay que defender Benedicto XVI, antes de ir a Colonia, dijo que ser cristianos es como tener alas, porque el cristianismo no es una infinitud de prohibiciones, no es algo arduo y agobiante que vivir. Y por lo que respecta a las leyes, debemos saber que el que las leyes civiles hoy no coincidan con los preceptos del evangelio y de la moral cristiana, eso es la situación normal. Es verdad, sin duda, que si la ley aprueba, por poner un ejemplo, las uniones homosexuales, desaparece el valor pedagógico de la ley. Y es verdad que entonces la ley se convierte en una especie de termómetro que se limita a registrar y regular comportamientos individuales tal y como estos son, y que por eso la ley renuncia a su función de ser también un termostato, un regulador. Pero esto esto es ya una situación de hecho en nuestras sociedades modernas. La ley, a menudo con mucha frecuencia ya no educa, no sirve para educar. La cosa, diríamos, no va bien, pero aun así, este es el lugar en que nos ha tocado vivir. Sí, hay que denunciar los riesgos, pero luego, una vez hecho de lo que se trata es de vivir el evangelio en dicha situación, aunque no la hayamos creado nosotros. Y esto en la historia ha pasado multitud de veces por eso es por lo que he comentado antes dice el cardenal que los cristianos vivimos en el mundo como chispas por rastrojos y en esta condición la propia de los cristianos no se puede descartar es más debe ser así y es bienaventuranza el hecho de la persecución monseñor José gómez nos recuerda que nuestro señor sufrió la tortura y la muerte en la cruz a lo largo de su ministerio dice Jesús había preparado a sus discípulos para su pasión. Les había dicho que tendría mucho que sufrir, que iba a ser rechazado, insultado, humillado y asesinado. También nos dijo que si creemos en él y lo seguimos, hemos de estar dispuestos a sufrir las mismas cosas, porque el siervo no es más grande que su señor, y si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Estas palabras son serias. Con ellas Jesús nos invita a imitarlo completamente hasta el punto de estar dispuestos a entregar nuestras vidas por el Evangelio. Y Él aún va más lejos. Nos dice que la persecución es una bendición, un camino hacia la alegría y la felicidad para aquellos que creen en Él y buscan su reino. La séptima y última bienaventuranza que nos dio es esta. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Mirad, en muchos sentidos, esta es la más exigente de las bienaventuranzas, pero también la más realista. Jesús fue siempre totalmente honesto con sus apóstoles, y sigue siéndolo con nosotros. Jesús nos llama a seguirlo pero quiere que lo hagamos con los ojos bien abiertos, con conocimiento de causa. Y una y otra vez nos recuerda que hemos de evaluar el costo de ser discípulos suyos. Él quiere que sepamos que si lo seguimos, esto implicará pérdidas y sufrimientos. Y eso lo podemos ver en muchas partes del mundo hoy en día. En muchos sitios no se puede llevar un crucifijo o ir a misa, o ser vistos leyendo una Biblia en público. Es más, hay hombres, mujeres y niños que son asesinados cada día, todos los días, por el delito de creer en Jesús. La persecución se puede manifestar de muchas maneras. Hay países como el nuestro en el que no nos toca sufrir violencia directa, pero en lugar de ello, hemos de lidiar con la persecución suave de los que quieren desterrar el cristianismo, impidiendo que éste tenga cualquier influencia en nuestra sociedad secular. Y cada vez, puedo deciros, se ve con más claridad que en los próximos años los creyentes y las instituciones de la iglesia nos enfrentaremos a presiones crecientes para que abandonemos nuestras creencias, como precio a pagar para vivir en nuestra sociedad. El Papa Francisco nos lo ha recordado. Vamos a sufrir persecuciones porque el mundo no tolera la divinidad de Cristo, porque no tolera la predicación del Evangelio y porque no tolera las bienaventuranzas. La persecución es una consecuencia del testimonio. Como seguidores de Jesús se nos da una misión. Estamos llamados a proponer a Jesús como lo que da sentido a la vida, a la creación y a la historia. Estamos llamados a anunciar la nueva forma de vida que Él nos ha mostrado y que es el camino de las bienaventuranzas. Pero Jesús es un escándalo y también un insulto para aquellos que quisieran vivir como si Dios no existiera. Y las bienaventuranzas igual. Son un escándalo y un insulto para los valores y las certezas por los que la gente de nuestra sociedad secular se rige. Las bienaventuranzas desafían nuestra obsesión por la riqueza y la arrogancia de nuestro enfoque de la creación y de la vida humana. Ellas condenan nuestra indiferencia hacia los sufrimientos de nuestros prójimos y también todas las injusticias y faltas de misericordia que encontramos en nuestros hogares y en nuestros vecindarios. Las bienaventuranzas nos llaman, además, a confrontar la inmundicia que existe en nuestros corazones y todos nuestros fracasos en establecer la paz y detener la opresión. Solo tenemos un corazón y nuestro amor no puede estar dividido. No podemos servir a dos señores, como dijo Jesús. Así, que nos resta tan solo esperar la persecución, aunque nunca debemos aceptarla. La bienaventuranza de los perseguidos nos explica qué conlleva el amor cristiano en un mundo de pobreza, sufrimiento y de muerte. Esta bienaventuranza, como las demás, nos llama a la acción en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. Jesús quiere que luchemos contra la intolerancia religiosa y que defendamos el derecho humano fundamental a la libertad de conciencia. Con la gracia de Dios, la mayoría de nosotros nunca sufrirá la violencia por sus creencias, pero como discípulos de Jesús no nos libraremos de la persecución por nuestra fe en él. La persecución incluye también las tensiones diarias los acosos que enfrentamos, los desafíos a nuestras creencias, las presiones para que guardemos nuestra fe para nosotros mismos o para que hagamos concesiones respecto a nuestros valores. Pero no nos enfrentamos a las persecuciones solos. Acordaos que nosotros vamos con Jesús, quien nos precede con su cruz delante y nos da fuerza y valor en nuestra debilidad el cardenal Gottfried Daniels nos recuerda aquel llamado tantas veces repetido por Juan Pablo II, no tengáis miedo. Pero también nos dice, voy a añadir una cosa, sin el Espíritu Santo la Iglesia vive en el miedo. Esto lo podéis ver incluso en el día de Pentecostés, en el Cenáculo triunfaba el miedo, pero entonces en aquella situación el Espíritu Santo acaba con el miedo y ofrece el don de anunciar el Evangelio no solo a quienes vivían según la ley judía, sino también a los paganos. La Iglesia tiene también por tarea custodiar la tradición, pero es el Espíritu Santo el que la libra del miedo y da la posibilidad de vivir las mismas cosas en circunstancias distintas. En la Iglesia es el Espíritu mismo el que custodia el depósito de la fe. Es el único que es capaz de ser fiel al pasado y preparar el futuro, porque no pertenece ni al pasado ni al futuro. Es actual. Fuera de la acción del Espíritu Santo, el futuro de la Iglesia es siempre extrapolar trozos del pasado a los que tratar de dar nueva actualidad. Pero no hay nunca nada que haga verdaderamente nuevas todas las cosas. Quiero recordaros, dice el primado de Bélgica, lo que en 1968 dijo el metropolitano ortodoxo Ignatius de la Taquia durante el encuentro ecuménico de Uppsala. Cuando no está presente el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia una mera organización. La autoridad parece dominación. La misión, propaganda. El culto, una evocación. Y la acción cristiana se convierte en una moral de esclavos. Y estas palabras, dice el primado, valen para todas las épocas. Desde la ascensión de Cristo hasta la consumación de los siglos, siempre será así. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, resaltando en este final la trascendencia de la acción del Espíritu Santo y de la participación en la vida de Cristo como componente que hace al cristiano. Espero que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. Os emplazo a la edición del próximo programa, deseándoos hasta entonces que Dios os bendiga a todos. Adiós, amigos.